0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Comigo, Rafael Coimbra. Antes de mais nada, quero dizer que esse podcast é oferecido pelo SAS, nosso parceiro aqui na MIT Technology Review Brasil. Rafa, no programa de hoje a gente vai discutir um tema que talvez seja o sonho de consumo de uma parcela considerável das pessoas que têm como atividade regular na, nas suas rotinas Uh, arrumar a casa, não é? Ah, tem gente que, evidentemente, pula essa etapa porque terceiriza, tem outra pessoa fazendo, seja o pai, a mãe, o tio, a tia, o papagaio, um funcionário, mas tem alguém fazendo por ela. Então, para essas pessoas, é uma não preocupação. Mas para aqueles que têm uh, isso como um item na lista de, de tarefas, a ideia de terceirizar para um robô não parece tão ruim. E se a gente disser que agora, graças à inteligência artificial, nós estamos fazendo com que a Rose dos Jetsons esteja cada vez mais factível perto de nós, isso deixa a gente, essa gente, mais animada. Não é verdade? A
2: gente está a um passo de uma evolução dentro desse conceito de robôs. Eu já adianto, mas mais para frente eu explico porquê. Eu sou um pouco chato com a questão da antropomorfização, ou seja, de fazer com que os robôs se pareçam humanos, mas o fato é que sim, a gente hoje é, tem aparelhos que fazem tarefas, sobretudo aquelas tarefas, vamos chamar assim, as braçais, e a gente precisa lembrar que, por exemplo, uma máquina de lavar roupa é um robô. Está é, né? é, fazendo ali uma atividade que um humano fazia e gastava ali, força no braço para poder lavar a roupa, você coloca ali a roupa, aperta um botão, tem um monte de programação e a máquina faz o trabalho para você, da mesma maneira que o micro-ondas faz um trabalho para você, a geladeira faz um trabalho para você, a gente às vezes esquece, mas dá para dizer que esses eletrodomésticos, eles são de certa forma robôs, e por que, que a gente está falando agora dessa nova era? Porque Aros, é o robô que é meio que pré-programado, então tem essas funções automáticas que eu acabei de descrever, eles começam a ganhar, se a inteligência artificial for inserida dentro desse contexto, uma vida literalmente. Por quê? Imagina que os robôs agora, eles vão poder ouvir, eles vão poder ver. É, obviamente, não estou sendo literal aqui, ver como um humano. Mas se você coloca uma câmera à frente de um determinado robô e ele consegue fazer uma análise das imagens que o cerca, isso dá um poder de interpretação e de, por sua vez, aprendizado do ambiente que está cercando aquele robô e, mais para frente ainda, fazendo com que ele tome as decisões que ele julgar necessárias, isso é uma mudança e tanto, é uma revolução. Não, a gente ainda não tem nada tão sofisticado, a gente começa a ver algumas iniciativas, sobretudo em área industrial, em que você usa essa, esse poder de computação visional para administrar ali, fazer os robôs, eles entenderem o que está acontecendo, mas é de se esperar que em algum momento a gente consiga ter esse tipo de instrução e de entendimento nos robôzinhos caseiros. Vamos dar um exemplo do robô aspirador. Eu tenho um robô aspirador, o meu está falhando agora, eu sei que você também tem, e o robô aspirador, dependendo daquele do, se for um modelo mais sofisticado, ele consegue fazer um tipo de um rastreamento, ele mapeia a casa, da pessoa e ele vai passando ali, ele vai limpando a, a, as áreas em que ele ainda não passou. E as que ele já limpou, ele deixa para depois. Isso não deixa de ser um tipo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina ali em tempo real, que a máquina consegue. Mas eu estou indo além. Eu tô, imagina que você, que a máquina consiga enxergar um tipo de sujeira específica. E ela vai usar um, um tipo de... Uh, gerenciamento ou o produto para limpar aquela, aquele, a, aquela sujeira específica. Então é esse tipo de evolução que a gente começa a ver e a expectativa é que a inteligência artificial comece a se acoplar dentro desses, desses robôs caseiros.
1: Acho que um ponto legal para a gente colocar aqui e, e para quem nos ouve é, dimensionar é que se a gente fosse fazer uma, uma divisão assim, em eras, a primeira era disso que a gente está reconhecendo aqui com esses robôs que cumprem essas atividades, era um momento em que essas máquinas atendiam a funções específicas e a gente, o exemplo do robô aspirador é, é, é perfeito. você apertava um botão, ele tem sensores, a partir de sensores ele identifica o ambiente, ele realiza aquela função ali, pronto, acabou. E em um segundo momento, a partir da, da, da implementação e da evolução dos chatbots, é, essa interação com o, o usuário e até as tarefas passaram a se tornar um pouco mais amplas. O leque se expandiu. E a gente caminha para uma, uma nova fase, que aí é o ponto que você coloca da antropom antropomorfização e etc. E o Elon Musk fez uma provocação alguns dias atrás, publicando lá um dos robôs da Tesla e tal, tem, é, em, 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 não sei se foi no, no ano passado ou no ano anterior, uma fabricante também mostrou é, uma robô com feições é, humanas ali, com movimentos do rosto, é, produzindo sorriso, é, produzindo algum, algumas expressões humanas e tal. É, essa nova fase, com a IA e com a evolução da robótica também em relação à experiência de movimentos e a sensibilidade do toque porque é, uma coisa é a máquina, uma escavadeira que não tem, é, 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 que ainda que autônoma não tem sutileza nenhuma ela continua sendo uma escavadeira e fazendo um trabalho pesado, outra coisa é uma máquina com cinco dedos ali é, fazendo uma, a, dobrando uma camiseta isso requer um nível de sensibilidade do toque, da dimensão de curso, da aplicação de curso, etc., que a robótica evoluiu muito e vem estudando isso cada vez mais. Inclusive por causa da saúde, o desenvolvimento de próteses e, e órteses e aquela coisa toda. Mas nessa próxima fase que a gente discute, com o IA e com todo o resto, a gente está invadindo um campo, Rafa, que me parece dar exigência para... Pra... Quando a gente diz assim, ah, ele vai, vai realizar uma tarefa, parece muito bacana numa primeira leitura. A pessoa entende que ah, eu vou apertar um botão, ele vai lá, vai dobrar a camisa e acabou. Nós estamos partindo para um ponto em que essas máquinas, e vou, vou, vou tratar como máquina, porque de fato o são, elas vão estar ali dentro de casa, interagindo e vivendo uma, uma, uma realidade que vai exigir uma, um amadurecimento muito grande nessa relação homem-máquina. E a questão é, será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está pronto para compreender o que isso representa socialmente? Porque não é só a realização da tarefa. Há um impacto profundo, porque eu dizer que a inteligência artificial vai roubar empregos é uma, uma abstração e uma meia-verdade em vários aspectos, mas é uma coisa, uma, uma forma de perceber. A outra coisa diz, olha, inteligência artificial vai roubar empregos e em um hotel, em vez de ter a camareira, eu ter robôs interagindo ali. Isso muda a perspectiva social do impacto que essas máquinas têm sobre as nossas vidas. Será que a gente está preparado para isso?
2: Acho que é, é, tem muita coisa para acontecer aí, Arius, e é interessante você tocar nesse ponto porque existem funções diferentes. Então, o que você está colocando aqui é o robô que vai representar ali uma função humana e que só é atribuída a um humano. Eu acho que quando entra essa questão social, ou vou colocar aqui mais um, um componente, né? um robô que vai fazer eventualmente companhia. A gente sabe que tem um problema muito grave é, no mundo, como um todo em média, mas sobretudo em alguns países, vou dar um exemplo, o Japão, em que a população é muito idosa e começa a ficar solitária e não tem companhia, e já há testes, inclusive, em alguns países como o Japão, para que os robôs, esses com essa feição so é, humana e, e, e características, né, simulando características humanas, possam fazer algum tipo de companhia para as pessoas. Será que é, é, é ruim isso? Talvez não seja a mesma coisa que um humano, mas talvez seja melhor do que não ter um humano ali fazendo companhia para uma pessoa solitária. Então a gente ainda está explorando prós e contras dessa humanização em algumas, em algumas partes. De outra maneira, olhando por um outro lado, o que eu queria chamar a atenção na, quando eu estava falando aqui de, de não co tentar copiar o humano, é, por exemplo, será que a melhor forma de andar, de um robô andar, é com duas pernas? A gente vê, você estava falando aí do, dos robôs do Elon Musk, né? Vai andando lá, aquele bem robô humanoide mesmo, dois braços, duas pernas, ainda meio meio lento, é difícil pra caramba fazer o que a gente faz. A, a, a coordenação motora fina de uma pinçada nossa, se a gente pegar o polegar com o indicador, é algo extremamente difícil e complexo do ponto de Foram vista... Foram
1: alguns milhões de anos de evolução. Inclusive, pois depois. é.
2: Mas, ao mesmo tempo, Arus isso foi feito, né essa nossa evolução, ela foi feita para determinadas funções em determinados ambientes. Concorda comigo que a melhor forma de se locomover não é com duas pernas. Se fosse assim, o carro teria duas pernas e não quatro rodas. Então, é, o robôzinho aspirador, voltando ao que a gente estava falando aqui, ele vai funcionar num plano muito melhor com rodinhas do que com duas pernas. Teria que ter muito mais engenharia ali sofisticada para ele ficar andando com duas perninhas pra, só para simular um humano e isso não funcionaria. Então, é, é importante que a gente... É, se a gente for pensar num robô do ponto de vista bem pragmático mesmo, de executar tarefas é, complexas, que a gente às vezes pense em formas diferentes da humana. Outro exemplo que eu acabei de citar aqui do micro-ondas. É, como é que a gente esquentava comida? Fazia fogo, dava um trabalho, cortava lenha, fazia faísca, fazia fogo e aí esquentava a comida. O micro-ondas vai trabalhar com uma lógica diferente. Né? Então, algum ser humano... Fez algum experimento, né? eu sei que teve lá um acidente, né? No caso do micro-ondas foi meio que por acaso, mas a lógica é diferente da humana. Então é muito importante, tô falando isso para. que tem muita gente que, que nos ouve, Aros, que está empreendendo, que é meio cientista, pesquisador, quebrar a mesma lógica. Pensa fora da caixa, porque às vezes ser humano não é tão bom assim. Mas, obviamente, para essas outras funções, voltando ao que tava, a gente estava falando aqui das características humanas, sim. É, é, existe um movimento de se humanizar, né? a gente vê isso agora com a inteligência artificial multimodal, generativa, né? o texto que aparece ali, ele começa a ficar com uma linguagem mais humana, isso cria uma aproximação, é interessante porque a gente começa a ter uma relação de mais proximidade, a gente vai aceitando, no início é meio estranho, você fala, Pô, caramba, é uma máquina mesmo que está escrevendo isso, mas é tão parecida com o humano, daqui a pouco isso começa a, a, a acontecer também com a voz, daqui a pouco com o rosto, daqui a pouco com a emoção. Essa evolução toda, em algum momento, sim, fará com que a gente converse com a máquina de uma maneira muito fluida. Eu acho, eu acredito que a gente vai, sim, abstrair essas, essa, essa barreira inicial de... Vai ter, talvez, ali um momento de estranhamento, mas em algum momento a gente vai conversar naturalmente com a máquina, a máquina vai ser a nossa companheira e, e, e eu acho que a gente vai, nesse caso, sim, eu sou a favor um pouco da humanização... Não no sentido de dizer que a gente vai ter que interagir com um humano digital, mas se a linguagem for mais natural, se for uma coisa muito parecida com a gente, obviamente que isso facilita. E quanto mais facilmente nós é, lidarmos com a tecnologia, eu acho que melhor para todo mundo.
1: E, e tem um ponto curioso nessa história, que mesmo os pesquisadores que são grandes entusiastas uh de aplicações mais complexas e que estão buscando isso, reconhecem que hoje ainda é, é, há um, um sem número de atividades restritas ainda aos humanos, talvez por pouco tempo. É uma questão de tempo até que se encontre uma, uma alternativa. Muitos deles dizem que entre as peças que faltavam, faltavam está a inteligência artificial e os seus inúmeros desdobramentos. Portanto, com essa peça, que é uma peça importante para reunir todas as outras, os avanços passam a ser consideráveis, notáveis. É, não é à toa que o Elon Musk fez aquela provocação postando vídeo e tal. De alguma maneira, é, 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 a Boston Dynamics não imposta aqueles... Os vídeos dos... Uh, não sei se são cachorros aquilo não sei dizer. Mas <risos> tem o cachorro e tem uma humanoide é, também. É, tem uma humanoide. Mas o cachorro o é o, é o, o cachorro que mais é, 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 acabou viralizando né, aquela coisa toda porque tem é, o, o objetivo de, de, de encantar, de criar uma mística em torno disso tudo porque a gente sabe que no fim do dia o marketing é a alma do negócio. Mas faltam ainda algumas etapas e alguns processos importantíssimos. Eu acho que aí é nesse ponto, a gente falou, por exemplo, na semana passada de, de AR e VR, né? e a gente dizia que é preciso haver uma prova de valor efetivo para que a inserção no mercado de maneira mais ampla se dê com a adoção da, da, dos usuários, a pessoa, as pessoas têm que comprar a ideia. né? E eu acho que aqui é nesse ponto que entram as especificidades e como cada setor da economia, cada setor da sociedade vai aderir a esse movimento uh, entendendo que, olha, eu posso, a partir desse, dessa experiência que se tem, eu posso é, orientar o desenvolvimento para uma determinada atividade. E aí a gente vai ter o agronegócio entrando, a gente vai ter a indústria entrando. entrando e talvez o que hoje a gente entenda como robôs que cumprem uma finalidade a gente fala ah, os robôs tonos de casa, vamos colocar dessa maneira, eles talvez seja uma parcela ínfima uh, nesse primeiro momento daquilo que vai ser explorado, que o verdadeiro potencial vai estar em áreas mais maduras do que o universo doméstico, que já tem uma penetração mais profunda, já contam com uma penetração mais, mais profunda de tecnologias e da robótica. A indústria, por exemplo, é altamente robotizada. Então, que adaptações vão precisar ser feitas? Como isso é, altera essa dinâmica? E aí outros serviços, né? outras áreas vão, vão, vão aderindo e a gente vai ter transformações. Nós citamos, por exemplo, como na realidade aumentada, na realidade virtual, engenharia, enfim, alguns segmentos é, foram se apropriando da tecnologia e, e, e investindo para esse desenvolvimento. Então pode ser que isso que hoje a gente olhe e fale assim, ah, poxa, é o robô que vai dobrar roupas, é o robô que vai ser o um mordomo ou qualquer coisa do gênero. E isso é no fim se estabiliza como uma parte muito menor desse grande negócio. Ela é o chamariz, mas ela não é aqui do ponto de vista de marketing, mas ela não é o que efetivamente vai gerar receita para esses negócios que hoje não lucram. Hoje eles são verdadeiros ralos por onde escolhe, escorrem alguns muitos milhões de dólares de pesquisa e de desenvolvimento que geram conhecimento, que demanda novo novos conhecimentos e, que, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente está nesse momento também da indústria olhar e dizer, poxa, olha, eu aqui desse setor posso me, me apropriar disso de tal e tal maneira. E, e, a, e a coisa caminhar. Uh, e aí, para isso, a gente não precisa necessariamente ter uma, um, mimetizar um ser humano. O robô pode ser simplesmente um robô. E as adaptações físicas que vão surgir uh, como necessidade disso vão dar conta da especificidade, que é o que você dizia: o desenvolvimento do, 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 do ser humano se deu para um determinado fim, a sobrevivência, o que é que se queira aí, no caminho que a gente quiser olhar para a escolha, e aí a gente vai aplaudir Darwin. Mas o lance todo é o quanto a gente vai investir para fazer com que isso que é uma grande ideia, um grande chamariz, quase um fetiche das pessoas, se materialize em produto e em resultado para os negócios. Porque é isso que paga a conta desse desenvolvimento no fim, né? O, o Ari, só queria fazer uma reflexão aqui do, em cima
2: dos robôs é, é, domésticos, que é a seguinte, ah, existe e sempre existiu uma grande ilusão, uma grande expectativa de que os robôs, as máquinas, nos poupariam tempo e nós teríamos, portanto, mais tempo livre para fazermos o que quisermos. Né? Aí pergunto para você, imagina uma pessoa que tem em casa Máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, máquina de lavar louça, robô aspirador, todos os eletrodomésticos que você puder imaginar. Pergunta, essa pessoa hoje, ela tem mais tempo livre? Ou ela, com esse tempo livre, arrumou mais função para fazer? Essa é uma reflexão que fica, porque é, existe essa ilusão de que é, os, os robôs vão trabalhar, a gente vai ficar é, na praia tomando bons drinks e, na verdade, até hoje isso não aconteceu.
1: Por isso que o grande investimento tem que ser em um robô que faça negrone. Porque aí ele vai estimular você a ficar tomando um bom drink. <risos> Uau. Mas a, 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 a... vamos olhar por um outro caminho, que talvez seja uma, uma, uma outra possibilidade para isso tudo, uh, que é o disso não prosperar da maneira como a ficção científica colocou. Não no futuro próximo, Tá? Vamos fazer esse exercício de que nada deu certo. Ainda assim, a gente colecionou uma porção de aprendizados interessantes. Né? Eu, eu citei aqui a robótica com, com alguns avanços importantes. Eu tive a oportunidade de, de, de visitar a fábrica de próteses e órteses da ACD aqui em São Paulo é, no ano passado para fazer um, um documentário. E eu fiquei impressionado com o alto nível de, de tecnologia que eles têm lá para desenvolver as próteses e, e as órteses e etc. E uh, o, o desenvolvimento de materiais, o, o pensar do movimento que tem que ter uh, uma determinada prótese e aquela coisa toda. Uh, a medicina se beneficia muito disso, e, e esse é o exemplo aqui no campo da medicina, mas a robótica evoluiu também em vários aspectos, afetando e alterando outras indústrias, o desenvolvimento de sensores, né? o próprio desenvolvimento de materiais, de ligas e, e, e etc. Uh, o que, que sobra para nós como aprendizado, que talvez não se aplique nessa ideia da, da Rose, né? Como eu brinquei no começo, uh, esse robô que vai ficar perambulando por aí uh, e fazendo as coisas por nós? O que, que sobra como aprendizado que a gente está já hoje colecionando e aplicando em outras áreas, na tua visão?
2: E, enquanto você estava falando, Aros, você falou aí de medicina, eu estava pensando numa questão chamada confiança. Porque, obviamente, né, como você falou, a indústria, você tem uma parte pesada que a máquina faz melhor do que a gente e, obviamente, vai nos, vai nos poupar esforços. E as máquinas tendem a ser mais precisas. Então, se você for imaginar ali... Oh, um robô, né? o Elon Musk tem lá na Neuralink, quem faz o implante cerebral é um robô. É como se fosse uma máquina de costura que coloca eletrodo no cérebro ah, do, de um bicho e ele quer colocar daqui a pouco no cérebro de um humano. Se a gente for analisar, dá medo. Você fala, pô, eu vou colocar, vou deixar um robô, instalar um eletrodo no meu cérebro. Mas se você for pensar do ponto de vista bem objetivo, a máquina não treme, a máquina não espirra, a máquina... Ela está concentrada na tarefa que foi dada a ela e ela vai executar, provavelmente, aquilo ali com, com muita precisão. A mesma coisa é um, um, um avião. né? Um avião é basicamente um robô. Os aviões mais modernos, eles praticamente voam sozinhos, né? de maneira é, toda computadorizada. Por que tem piloto, copiloto, tripulação? Porque a gente anda, tem, tem alguma coisa ali que se a, a máquina, Arus, não é boa em reagir a coisas que ela nunca viu. Isso o ser humano ainda dá de 10. Então surgiu alguma coisa ali muito imprevista, muito fora do, do manual de instruções, a máquina muitas vezes não sabe o que fazer e aí dá o problema. E nessas horas tem que ter um humano ali, um adulto tomando conta da casa. Então acho que essa é uma barreira, né? essa, essa segurança, essa confiança depositada em humanos que num, num, num eventual extremo, conseguem resolver problemas muito complexos rapidamente por conta da sua experiência, por tudo que aprenderam, isso as máquinas ainda vão levar muito tempo para que elas aprendam e que a gente tenha, obviamente, uma segurança e, e, e confiança total como a gente tem em muitos humanos experientes até hoje.
1: E no fim do dia, toda vez que, que essa discussão surge, eu me lembro do livro da Marta Gabriel, e da provocação que ela faz quando ela diz assim se você não quer ser substituído por um robô não seja um robô eu acho que eu acho que isso acho que isso mostra no meio de tudo isso independentemente de, de das atividades que que, que que um robô é capaz de desempenhar o que será capaz de desempenhar é, para o ser humano que se sente de alguma forma ameaçado no campo profissional no campo pessoal e no campo pessoal inclusive que tem Robôs, por exemplo, sempre um, comprados para servir de namorado, namorada de, de, das pessoas e, e custam uma fortuna. Eu vi a reportagem lá no Japão mostrando isso e tal. Então, é, é, o grande ponto é investir nas características humanas. E eu acho que, que é o que te diferencia, né? É o que você estava dizendo. O, o ser humano é bom de reagir no susto, de trabalhar no improviso, na diversidade e nisso e em outras coisas, acho que a questão mesmo é identificar isso para conseguir potencializar essas habilidades.
0: Momento Data Insights, apresentado por InterSystems.
1: De volta com o nosso Momento Data Insights aqui na MIT Technology Review Brasil. Essa nossa jornada em parceria com a InterSystems, estamos falando sobre Open Health e no meio desse processo a gente fala sobre vários outros temas que estão conectados. A gente já falou uh, sobre a visão do paciente, a gente já falou sobre o uso uh, de dados, a gente já falou uh, sobre os desafios da integração entre todos os elos dessa corrente para fazer com que o processo uh, de digitalização aconteça de maneira ampla, de maneira uh, a alcançar uh, os benefícios que as empresas querem para si, para o negócio e também uh, para o paciente. E agora a gente precisa entrar em um tópico que de alguma maneira vai esbarrar no... Nossa, Aros, mas isso é burocrático demais, isso não tem nada a ver com tecnologia. E eu vou dizer que tem tudo a ver com tecnologia. Nosso tema agora, uh, pra... e, inclusive conectado com o tema da semana passada, é proteção de dados. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e falar sobre como... É, as empresas lidam com a questão da governança. A medida que a gente tem cada vez mais dados, a medida em que a gente tem cada vez mais interfaces, mais portas é, de conexão com o mundo, a gente precisa aumentar nossa capacidade de entender todos esses processos. E a gente tem o um fator adicional da Lei Geral de Proteção de Dados, com uma lente de aumento sobre o que as empresas estão fazendo, visando, claro, a proteção do consumidor. Quero já trazer de volta aqui os meus companheiros Nessa aventura, o Marcos Simão, que é Sales Manager da InterSystems, e também o João Alvarenga, que é diretor executivo, uh, diretor executivo de TI e Digital do grupo Fleury. Senhores, na semana passada, a gente trouxe uma visão geral uh, sobre como cada pedaço da cadeia se conecta para promover a integração e para promover essa experiência customizada para o paciente. E a premissa disso, o uso dos dados, e o uso correto, é cirúrgico, com perdão do trocadilho aqui para a saúde, João, mas o uso cirúrgico uh, das ferramentas de tecnologia. Né? E o Marcos falava sobre como a InterSystems se conecta nisso nesses diferentes momentos. E aí eu quero olhar uh, aquilo que para vocês, eu imagino, seja um core do negócio muito importante, que é a gestão dessas informações. Quando a gente olha o conceito uh, de Open Health, a gente entende essa integração, a gente também entende que cada parte dessa cadeia precisa estar atento à regu regulamentação, e elas são várias, não, nem, não só ligadas a dados, mas é, a, a saúde de maneira geral, os limites e, e as obrigações que, que as empresas devem obedecer, e a governança dessas informações, o controle não é, de consentimento, o controle de tudo o que passa nessa relação com o consumidor. É um erro dizer que para vocês, todo dado é sensível, João? E como é que vocês lidam com esse tópico que é tão essencial dentro de casa?
3: Não não é um erro, não, Ari. Você está perfeitamente correto aí na, na, na sua explanação. É, os dados de saúde são dos dados mais visados aí, sem dúvida nenhuma, né? Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Porque são todos, praticamente todos os dados são sensíveis. E... O grupo tem uma preocupação muito grande com isso. A gente vem trabalhando fortemente né, junto com tecnologia na questão de anonima, anonimização desses dados, tornar anônimo aquele dado, na questão de criptografia desses dados, que são muito sensíveis realmente. Então, tem uma guarda especial e uma tecnologia por trás para proteção disso. É, a gente teve, aí né de dois anos para cá, oriundo aí de, de leis europeias né, e americanas, de DPR, LGPD aqui no Brasil, que traz pontos positivos para o paciente, né, para o cliente de saúde. É, tem uma preocupação legítima com esses dados sensíveis, isso é fato. É, tem coisas positivas, como a portabilidade, que eu citei no primeiro episódio, né, o dado é seu, você pode pedir para transferir de uma instituição para outra instituição, como, como como a gente faz hoje com a telefonia celular, né, o número é nosso. É, você tem essa gestão dos dados por parte do paciente, né? o paciente tendo a gestão do dado dele, e ele gerindo da melhor maneira possível o dado dele. Então, isso aí também parte de uma conscientização que ainda não tem, nem todos os clientes de saúde sabem disso, e seria de muito valor essa participação dele também, e a preocupação dele também com esses dados, porque esses dados valem ouro por uma saúde cada vez mais personalizada é, que a gente pode dar para esse paciente. É, agora tem o, os pontos aí de melhoria que eu acredito, né? Nessa lei, por exemplo. É, eu acho que o Brasil tem que ser mais atuante, maior apoio em questões externas como como cyber ataques, por exemplo, sabe? Todos, estão, todos nós estamos sujeitos, todos nós. Infelizmente, é uma realidade do século. É, tecnologia vem para o bem e tecnologia vem para o mal. A gente passa por uma crise mundial em relação a isso. Uma recente pesquisa da, da, da Trend Micro mostra que o Brasil ocupa a segunda posição hoje no ranking de países mais vulneráveis a esse tipo de ataques em todo mundo. É, sofrendo em torno de 46 bilhões de ofensivos apenas no primeiro semestre de 2023. E a área financeira e a área de saúde são os dois, são as duas verticais mais que sofrem mais com isso. né? É, então, os países, principalmente agora da Europa, começaram a se unir mês passado, já teve uma união entre eles falando só sobre isso, para combinarem as regras do jogo, combinarem como eles vão tratar esses bandidos virtuais que existem. Eu acho que tem que ter aí um ponto de melhoria significativo em relação ao Brasil na participação nesses fóruns mundiais, em discutir como melhorar essa questão tão sensível que a tecnologia trouxe, olhando para o lado negativo, trouxe para o mal. É, e outro ponto de melhoria que eu acredito também, né? A gente não pode esconder esse dado, né? Ah, nós vamos proteger e vamos esconder. Não, não é esconder. Você tem todo um valor ali, que a gente falou nos outros episódios, todo um valor nesses dados para gerar informação para a saúde populacional. Então, tem grande valia esses dados, é, para pesquisas diversas. Então, existem formas e formas de você continuar popularizando esse dado para fins de, da, da saúde populacional brasileira, é, então nem 8, nem 80, sabe, Ars? Eu acho que tem que ter ali um, um, um meio termo para, mesmo com essa toda essa lei, a gente também ter coisas boas a serem feitas com essa lei, não somente olhar para o lado punitivo da coisa. Então, a gente pode anonimizar, como eu falei no início, esses dados, e deixar público esses dados para fins de estudo, para fins de bases de dados mundiais da saúde populacional, para tomadas de decisão mais preditiva e para a gente chegar no tratamento mais personalizado.
1: Deixa eu trazer o Marcos aqui para essa nossa, para essa nossa conversa. Você falava sobre a atuação da, da Inter Systems e como as soluções de vocês se conectam a essas demandas, a essas necessidades. Do ponto de vista de um fornecedor de tecnologia, qual é a visão uh, para atender essa angústia do cliente em relação à governança e a essas adequações todas? Porque, óbvio, se afeta eles lá na ponta, vocês também são alcançados por essas regulamentações, ou seja, vocês também têm que estar em conformidade com tudo isso. Qual que é a visão de vocês, Marcos?
0: Olha, veja bem, Carlos, a InterSystem sempre está muito preocupada com segurança, né? Ela, como você sabe, a gente é uma empresa norte-americana. E como empresa norte-americana, a gente tem que se submeter tanto às, às leis de proteção de dados de lá, dos Estados Unidos, quanto daqui. É e também às leis de proteção de dados da Europa, porque nós temos muito muitos clientes na Europa. A gente atende o Reino Unido inteiro. É, em interoperabilidade e integração, então, nós também estamos sujeitos à, à, à Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. É, então, assim, para nós é quase como um mantra, é, governança, para nós é quase como um mantra, segurança, é, a todo momento a gente pensa em, em tracer, a gente rastreia essa, é, essa informação, a gente consegue é, te dar ponto a ponto de onde essa informação saiu até o ponto de onde essa informação chegou. Tá? Quem usa as nossas ferramentas sabe muito bem disso. É, nós buscamos sempre, é, toda vez que se fala em, em algo de segurança, nós somos os primeiros a aplicar essa, é, essas novas práticas. Tá? É, eu vejo que com a vinda de... de no... Tecnologia é uma coisa muito... É, volátil, né? A todo momento aparece alguma coisa nova e a todo momento vai aparecer alguém mal intencionado para usar essa coisa nova para o mal. É, e a InterSystems, obviamente, está sempre fechando a porta, sempre buscando é, a melhor prática para que isso não aconteça de forma alguma, tá? Nossos clientes é, têm, têm tido muito sucesso porque nosso ferramental, ela, ele realmente oferece muitos diferenciais de segurança, tá? Você consegue trazer... É, é, é de forma nítida e clara que você consegue fazer o tracer da mensagem de ponto a ponto. Entendeu? A parte de consentimento, a nossa parte de consentimento está muito evoluída também porque é aquilo que o João falou, não adianta você também blindar o dado de uma forma que ele não pode ser usado na ponta.
1: Porque no fim é também um ativo estratégico, ou seja, é ele fácil. tem que estar tá protegido, mas
0: ele tem que estar tá fácil ali para o... ser utilizado da maneira mas... que precisa. Dado de saúde é uma coisa que, assim, putz, meu, se eu cair numa emergência do Hospital das Clínicas, eu preciso que o médico tenha acesso a esse dado. Mas eu não posso que qualquer um tenha acesso. É isso. Então, assim, esse, esse é o grande ponto-chave da questão. O que, que pode ou não pode ser liberado? O que, que é ou não é necessário? É. E
1: olha que legal isso, né? Aqui a gente tem as duas visões, e por isso que esses encontros são muito importantes e a gente gosta de promovê-los aqui na Technology Review. A gente tem um que é a visão do fornecedor de tecnologia compreendendo uh, a demanda do cliente que está ali na ponta, no setor e encontrando de que maneira a, a isso, essa expectativa vai ser atendida e, evidentemente, cada caso é um caso, né, Marcos? Cada cliente de vocês vai oferecer algum, algum desafio uh, que é muito específico do setor, da realidade dele e a InterSystems olha isso para conseguir conectar a solução de maneira adequada, entendendo que é crítico, entendendo que é preciso estar é, tá protegido, mas que é também um ativo estratégico para a companhia, que é viabilizador de negócios, que não pode ter ruído. E aqui a gente está falando, óbvio, nós estamos muito distantes disso, porque nós estamos olhando é, é, sob uma outra perspectiva, mas a gente não pode tirar do foco que toda vez que a gente fala sobre saúde e soluções ligadas à saúde... Lá na ponta, todo esse processo ele serve para garantir que é, um paciente tenha o seu atendimento para garantir a qualidade de vida, para que ele não esteja é, é, com a saúde e a vida sob risco, porque é disso que se trata. Essa maior eficiência, ela preserva vidas. Ela garante qualidade é, do atendimento preventivo, mas ela garante na emergência uma situação em que o paciente vai ser atendido e vai ter a questão dele resolvida. Por isso, quando a gente fala sobre dados a gente pensar isso é crítico, isso não é, a gente está muito distante do paciente lá na ponta. Mas no fim do dia, tudo isso aqui que o Marcos e que o João estão descrevendo serve única e exclusivamente para viabilizar a, o trabalho dos profissionais da saúde, dos gestores não é, de hospitais, dos gestores uh, uh, de laboratório, da indústria farmacêutica, todo mundo, para conseguir entregar resultado para o paciente. E isso é o mais fascinante desse processo de digitalização e quando a gente pensa em Open Health e tudo mais. Eu ia falar sobre IA agora, mas a gente estourou o nosso tempo. Para eu não levar bronca, vocês topam falar sobre IA comigo no próximo, na próxima semana? A gente deixa Pode essa lá. bola pendurada? Pode ser?
3: Combinado.
1: Então, ó, na semana que vem, o Marcos Simão, Sales Manager da InterSystems, e o João... Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital do Grupo Fleury. Vamos falar sobre inteligência artificial generativa, soluções de inteligência artificial associadas à saúde e como isso está revolucionando o setor. Esse é o Momento Data Insights, uma parceria da MIT Technology Review com a Intersystems. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
0: Momento Data Insights, apresentado por Intersystems. O que mais você precisa saber?
1: Ô Rafa, vamos fazer aquela virada de chave, como diz o nosso amigo André Miceli, e você me conta o que, que você está de olho? Estou de olho, Aros, num papo que rolou, é, primeiro
2: um pouco ali no Fórum Econômico Mundial, mas depois é, transbordou é, dele, que é o da inteligência artificial geral. É, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, chat ele já vem falando isso há muito tempo. Então, só para contextualizar aqui para o pessoal entender, né? tem inteligência artificial de uma maneira geral, tem aí a IA generativa, que é essa do ChatGPT, que vai uh, simulando a, a linguagem humana em texto e em, 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 em imagens, mas quando a gente está falando da inteligência artificial geral e nem há um consenso exatamente do que é isso, mas eu vou tentar dizer simplificar aqui dizendo que seria uma máquina que realmente uh, agisse como um humano, que pensasse de uma maneira muito parecida e que as ações em toda a sua complexidade fossem humanas. Tá? Isso é muito mais muito mais do que o que existe hoje. Ao mesmo tempo, o Sam Altman está muito determinado. Ele já vem falando do, no, no chat GPT-5, ele vem falando que a OpenAI está trabalhando fortemente nessa direção. Isso é, 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 um, é um dado para ele e ele está muito confiante. Isso a gente já sabia e ele voltou a falar no Fórum Econômico Mundial. Logo depois, quem aparece com a mesma pegada? Mark Zuckerberg o CEO da Meta, né? Meta que é Facebook, Instagram e WhatsApp, e, e o Zuckerberg vem na mesma pegada, olha, eu, eu vou agora fazer com que a Meta invista pesadamente para chegar, a, a Meta tem o seu modelo de inteligência artificial generativa, o Lhama, que está sendo desenvolvido, mas o Zuckerberg falou claramente com, essa, com essas, ele deu uma entrevista falando, olha, não, a gente também quer fazer inteligência artificial geral. E aí eles estão gastando uma grana, Arios, com... Ah, GPUs, CPUs, é, todos os equipamentos da NVIDIA. A NVIDIA, a gente lembra, é, cresceu muito por conta da inteligência artificial com equipamento físico, hardware, para processar esse, esse tipo de inteligência artificial. E a meta vai comprar mais equipamentos, é, uma, é como se fossem supercomputadores focados em a, para tentar simular esse grande cérebro humano e chegar nessa inteligência artificial generativa. Então, a gente, a gente já tinha uma briga de titãs na IA generativa, agora a gente vai, é, eu, eu ia falar que eles estão dobrando a aposta, não, eles estão multiplicando por 100 a aposta, porque é muito mais ambicioso do que tudo que a gente tem visto até agora. Quem vai vencer assim, essa batalha, eu não sei, eu só é, destaco aqui o fato de que o Zuckerberg tá atirando para tudo que é, quanto é lado. Ele, dois anos atrás, três anos atrás, veio com a pegada do metaverso até agora está andando meio que a passos é, muito mais devagar do que se imaginava. E no momento em que ele coloca energia numa outra frente, como a IA geral, a inteligência artificial geral, eu não sei se ele vai ter força para competir com a OpenAI, que por sua vez está muito focada nessa direção. Eu acho que nesse sentido... A OpenAI, pelo foco, leva vantagem. Claro que a meta é a maior do mundo, é a maior rede social, os caras têm dinheiro pra caramba. Talvez pelo poder, por ser ainda mais gigante, talvez consiga fazer frente. Mas vai ser briga, briga de, titã, de titãs nesse campo da IA artificial geral.
1: Bom, então pra ficarmos monotemáticos, eu vou falar sobre inteligência artificial, mas vou trazer aqui... É uma leitura que, na minha visão, é, tem sido equivocada é, ao tratar do tema aqui no Brasil. Mais uma vez o, o tópico surge, que é a, a regulação e, é, da inteligência artificial e etc., só que agora com o viés da eleição. E eu, eu já disse aqui e eu repito, toda vez que nós tentamos pegar um caso específico para partir dele e, e, e tentar criar regras para algo que é infinitamente mais abrangente, a gente acaba começando errado essa discussão porque ela fica reduzida àquele caso e ela não dá conta do todo. O que é que eu estou falando? O, o presidente uh, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele tratou uh, novamente do, do uso de inteligência artificial aplicado às eleições agora municipais em, em 24 Ele fala sobre o uso de vídeos de candidatos, né? o deepfake, ele não usa esse termo, mas o deepfake, né? com falas que não foram proferidas pelo, por, por, por algum candidato sendo veiculadas, exibidas na rede, entre outras coisas. podem. surgir a gente assistiu a vários casos e etc. Ele fala que é preciso é, endurecer as regras porque a inteligência artificial é pior do que fake news. E essa frase dele, ela para mim é complexa, Rafa, em vários, vários, vários níveis. Primeiro, porque a inteligência artificial ela é ferramenta para a geração de fake news. Ou seja, fake news continua sendo um, um grande objeto sobre o qual não se chegou a uma, uma conclusão uh, em, em aspecto algum. A gente pode Consegue trabalhar do ponto de vista jurídico, né? como regulação, sobre os efeitos, as, os efeitos nocivos de uma fake news. Mas o objeto fake news em si, ele não está não enquadrado em nada. Então, se a fake news ela, ela causa dano a alguém, eu tenho objetivamente aquilo e eu posso lidar com o dano moral né, e, e, e dano à imagem, aquela coisa toda. Mas a fake news em si, ela não está enquadrada, era um, uma aberração. A inteligência artificial, não. Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Embora é uma, uma, uma tecnologia e etc., que ela serve como recurso para que se faça uma fake news. Mas, no limite, a fake news pode nascer de um tweet que não usou recurso nenhum de inteligência artificial. Portanto, ela, a inteligência artificial torna o objeto né, de, de fake news mais nocivo do que ele já é. Mas eu preciso separar essas duas coisas. Quem tem inteligência artificial, ela não serve só para a geração uh, de, de, de fake e, 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 e para criar fake news e etc. Ela tem aspectos absolutamente uh, positivos e traz consigo também riscos. Tudo carrega essa dualidade. Então, quando o presidente da Câmara trata do assunto e, e, e propõe que o tema seja observado com endurecimento, etc., ele atropela algumas coisas, porque ele está olhando só a eleição. A começar do fato de que nenhuma lei aprovada nesse ano terá efeito sobre esta eleição. Isso faria o quê? Com que a justiça, o TSE, pudesse ter alçada sobre uh, uh, esse endurecimento, etc., o que é complexo também em alguns aspectos. Mas aí isso caberia uma, uma, uma outra leitura. Mas aqui o ponto é, há projetos no Congresso que tratam, é como audiência pública, aquela coisa toda, que tratam da regulamentação de inteligência artificial. Me parece, portanto, que já que existe esse interesse, essa preocupação tão grande, nós deveríamos recuar dois passos e olhar para essa discussão ampla, e não focada na eleição, porque discutir fake news e discutir inteligência artificial com o foco da eleição é um reducionismo dos maiores que existe. Porque são dois temas que embora correlatos são absolutamente distintos. Eles se relacionam em algumas coisas, mas eles divergem e se separam lá na frente em milhares de outros. Que precisam ser discutidos com amplitude e não com véu de um único tema a ser concentrado. Porque se a fake news ela leva, pode levar, no limite, o eleitor a um erro, discutir um tema também sob a perspectiva única e exclusiva de um aspecto que envolve esse tema, pode levar o legislador também a um erro. Um erro que pode custar muito caro. Então, essa fala uh, do presidente Lira tem sido acompanhada por falas de outros políticos, tem a gente falando, também tem ministros uh, do Supremo, e, enfim. Há um conjunto de pessoas falando e que talvez elas não tenham compreendido a dimensão do tema, porque elas estão bitoladas de alguma forma em um único aspecto. Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque afasta o Brasil de um debate que o mundo inteiro vem promovendo, já maduro em alguns uh, lugares, menos maduro em outros, mas o mundo inteiro está promovendo e que o Brasil está caminhando aí de uma maneira, no mínimo, estranha. Eu me preocupo demais com essa ideia de, primeiro, reduzir a inteligência artificial e a uma suposta regulação da inteligência artificial a um único aspecto. É um tema muito mais amplo. E me preocupo mais ainda que isso seja feito com foco na eleição, porque a gente sabe que já há alguns pleitos se debate esse assunto, e eu, pessoalmente, não vi avanço nenhum em nada, que tenha se relacionado ao combate a fake news, porque tudo que se propôs como alternativa foi placebo. Mas a, a, o, o debate é sempre válido. Então, estou muito preocupado com o que as autoridades vêm dizendo sobre o tema. As empresas que atuam no desenvolvimento de tecnologias ligadas à, à inteligência artificial deveriam estar preocupadas. E aquelas que usam também inteligência artificial, praticamente todas, deveriam também estar muito preocupadas. E no limite, o cidadão, você aí que está nos ouvindo, e que é, quando tira o crachá é um cidadão que não está representando empresa nenhuma, também deveria estar tá preocupado, porque isso tudo vai afetar você amanhã. Tiago doutor Rafa. Certíssimo. Então, só nos resta agradecer quem esteve conosco até aqui, agradecer o SAS, que é nosso parceiro, aqui na MIT Technology Review Brasil e que apresenta este podcast e a mim resta também dizer para você, Rafa, um grande abraço e até semana que vem.
2: Abraço, Aros, a é todo mundo que nos ouve estou é, comunicando aqui que a gente está preparando já a primeira edição é, da nossa revista desse ano, com muito carinho se você ainda não é assinante fica de olho nas nossas redes sociais porque volta e meia a gente está lançando promoções, promoções bem interessantes se você quiser começar o ano fazendo parte da nossa comunidade, aproveita porque tá, tá rolando desconto por aí. Um abraço e até semana que vem.
1: Um abraço, Rafa, um abraço para você que nos acompanha. Esse é o convite, é mttechreview.com.br barra assine e fica de olho, claro, em arroba nas redes sociais para estar tá sempre ligado com a gente. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.